0: сьомий збитий російський літак за п'ять днів збита з почесної відставки суддя і збережені 100 тисяч гривень щомісяця захоплені форію яві шойгу кринки і плани ЄС дотиснути російський військово-промисловий комплекс вітаю друзі я Олена Требушна це канал є питання 21 лютого сьогодні середа про все це коротко далі буде не забудьте десь по дорозі як завжди поставити вподобайку і підписатись на є питання якщо досі ні ну і задонатити на 12 загін спецпризначенців Запорізького напрямку. Все для цього в описі під цим відео. Поїхали! У росіян продовжується літакопа. Сьогодні зранку було знищено ще один російський бомбардувальник Су-34. Це вже п'ятий збитий Су-34 і загалом сьомий літак окупантів знищений протягом менш ніж тижня. 17 лютого збили одразу три, ще один – 18, два – 19 і от сьогодні сьомий. Таким чином, за п'ять днів було збито п'ять фронтових бомбардувальників Су-34 і два винищувача Су-35. Відстань, з якої ворожі Су-34 скидають кориговані авіабомби з універсальними модулями планування та корекції, становить орієнтовно 60-70 кілометрів. Тому ці літаки перебувають в зоні ураження, наявними на озброєнні оборони України зенітними ракетними комплексами. Але операції зі знищення літаків противника залишаються надзвичайно складними, а пускові ЗРК очевидно, доводиться підтягувати досить близько до лінії фронту, що є ризикованим. Застосовувати ці кориговані авіабомби, обладнані моделем ОМПК, його називають російським аналогом j росіяни почали з початку минулого року. Вже минулої осені вони стали проблемою для наших військових в різних місцях, особливо в Авдіївці і для підрозділів, які вели наступальні дії на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Вже тоді постало питання, що нам необхідні засоби, які унеможливлять безкарні бомбардування українських позицій. збити з землі ворожий літак, що знаходиться на висоті 10-12 тисяч метрів і на відстані 40-50 кілометрів в тилу ворога здатні лише кілька типів ЗРК, які мають сил оборони – це «Петріот» і «Семпті». Саме це і робив минулого року один із так званих мандрівних петріотів, коли, наприклад, влаштував Чорний день російської авіації у прикордонні з Чернігівською областю, яку тоді теж тероризували коригованими авіабомбами росіяни. Після знищення кількох російських літаків та гелікоптерів за один день бомбардувати Чернігівщину – Тимчасово перестали. Теоретично, уразити СУ-34 може винищувальна авіація, зокрема Ф-16, але поки що вона до України не долетіла. Сьогодні у повітряних силах сказали, що достеменно досі невідомо, коли саме Україна отримає ті винищувачі Ф-16. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнац сказав сьогодні в інтерв'ю, що їх очікують якомога швидше. Не так давно голова ГУР Буданов говорив, що розраховує побачити їх в небі України навесні. За іншими оцінками, які звучали, зокрема, і на Мюнхенській безпековій конференції, Називався «Початок літа». Щодо згаданого вище селища Кринки в Херсонській області, російські окупанти вже пару днів поширюють брехню про те, що їм нібито вдалося зачистити той плацдарм, який з осені минулого року утримують на лівобережжі Дніпра українські підрозділи неймовірними зусиллями. Вчора Шойгу доповідав Путіну, що Кринки нібито були зачищені і перебувають під повним контролем Росії. У Силах оборони півдня ще вчора спростували ці заяви. Там офіційно повідомили, що українські військовослужбовці продовжують утримувати позиції на лівобережжі. За добу 20 лютого росіяни здійснили лише одну спробу штурму на тому напрямку, і вона була невдалою, так повідомили офіційно. Візуальні докази з відкритих джерел, наявні станом на сьогодні, а також українські і навіть російські звіти, свідчать про те, що росіяни брешуть. Яка новина. І збройні сили утримують обмежений плацдарм у тому районі. Жодних візуальних доказів помітного просування росіян поблизу обмеженого українського плацдарму в Кринках немає. Російські воєнкори вчора і позавчора також визнавали, що під Кринками ідуть постійні позиційні бої і не повідомляли про значні успіхи росіян у цьому районі. Так російський телеграм-канал Воєнний свідомітель вчора написав, що джерела на місцях не підтверджують того про що Шайгу заявив Путіну. Противник все ще зберігає контроль за частиною решток населеного пункту. Йшлось в дописі. А російський так званий воєнкор Романов писав, що... Нічого там не відбулося з того, що повідомив Шойгу, і Шуміху з нібито звільненням Кринків організували заради отримання певної особи звання генерала. В понеділок сили спецоперації оприлюднили відео, на якому було видно, як українські сили завдають удару з Хаймарс по російській мобільній пусковій установці безпілотника «Зала» поблизу старої маячки за декілька кілометрів від Кринків. Сьогодні Сили оборони Півдня назвали бравурний рапорт Шойгу про зачищені нібито бито кринки, брехливою спробою виправдати, що сил і можливостей окупантів на Лівому березі нашкреблось на одну спробу штурму. І вони знову із значними втратами відступили. А наші військові продовжують утримувати там позиції завдавати ураження ворогу. За минулу добу, повідомили в Збройних силах, отримано підтвердження, що у ворога на Лівому березі стало менше на 98 окупантів, один танк, 15 гармат, 4 танкових гранатомети, 16 одиниць автобронетехній, і станцію РЕ. Принаймні, станом на зараз цей бравурний рапорт Шойгу виглядає брехнею, метою якої могла бути та сама, що і захоплення Авдіївки. Продемонструвати виборцям Путіна парад перемог в Україні до виборів Путіна залишилось 24 дні. Керівник ГУР Кирило Буданов сьогодні дав нову порцію оцінок і прогнозів тому, що може відбуватись на фронті після Авдіївки. Матеріал, написаний на основі його інтерв'ю, вийшов сьогодні у виданні Wall Street Journal з ключового, що там прозвучало. На його думку, Росія не має ресурсів і сил досягти стратегічної мети захопити повністю Донецьку та Луганську області України до кінця року, так вважає голова ГУР. Західні чиновники та аналітики, пише Wall Street Journal, вважають, що такий прогноз Буданова є оптиментом. Сценарієм для України на цей рік. Якщо Україна зможе вести розумну оборонну боротьбу, виснажуючи російські сили, одночасно відновлюючи свої власні сили, то вона зможе розпочати новий контрнаступ проти ослабленого супротивника у 2025 році. Видання також посилається тут на дослідження, про яке я розповідала у пододілок, здається, Лондонського королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, яке показало, що російські війська, ймовірно, досягнуть свого піку можливо наприкінці цього року, а в 25-му все більше почнуть відчувати нестачі боєприпасів і техніки на полі бою. Українські сили, визнав голова ГУР в цій розмові з американцями, поступаються окупантам за чисельністю та за озброєнням і перебувають зараз у складному становищі, в тому числі через відсутність достатньої кількості зброї. Видання акцентувало також увагу на тому, що по відношенню до будь-яких планів і оцінок, які лунають зараз, надважливим питанням залишається те, чи надійде Україні додаткова підтримка з боку Сполучених Штатів, яка зараз заблокована республіканцями в Конгресі щонайменше до кінця лютого. За оцінками, які дав Буданов, російська армія зараз налічує 510 тисяч військовослужбовців в Україні та навколо неї і здатна вербувати близько 30 тисяч військових щомісяця. Також він розказав в інтерв'ю, що Росія активізувала зараз план, який має на меті посіяти проблеми в українському суспільстві та в Збройних силах, зокрема, План Москви нібито передбачає спроби вбивства відомих українців, щоб спричинити роздрай всередині країни. І сказав, що Росія планувала операції під чужим прапором проти українських політиків, щоб звинуватити в цьому українську владу та внести розкол у суспільство. Піком цих операцій він назвав цю весну. Про бої на судовому фронті, два слова, якщо можна так сказати. Сьогодні вони проходять по категорії умовно хороших новин. Вчора Вища Рада правосуддя ухвалила показове рішення. Відмовилась відпускати у почесно оплачувану відставку суддю Ганну Андрієнко. Суддя Андрієнко своїми рішеннями допомогла, наприклад, уникнути відповідальності за водіння на підпитку щонайменше 49 водіям, закривши справи, бо спливли строки розгляду. Останніми місяцями ця суддя ймовірно намагалась уникнути кваліфікаційного оцінювання і співбесіди у вищій кваліфікаційній комісії судів, після якої її могли просто звільнити без усіляких виплат. Вона спробувала піти у відставку, але ВРП її відмовила вчора ввечері, хоча рішення і не було одноголосним. Проти виступили ось ці члени ВРП: Саліха, Бурлаков, Ковбій, Плахтій і Мельник. Крім того, на розгляді у ВРП є скарга на цю суддю Андрієнко, результатом якої може теж бути її. Звіт. Йдеться про ймовірну підробку документів і аналогічне повідомлення про вчинення кримінального правопорушення подано до ДБР, а вона просилась у почесно оплачувану відставку. Якби ВРП не відмовила вчора судді Андрієнку у відставці, вона потримала довічне грошове утримання. Судді на заслуженому відпочинку одержують довічну виплату, яка є фактично аналогом пенсії. Станом на осінь минулого року середній розмір такої виплати становив майже 100 тисяч гривень. Про те, що відбувається у ВРП з цими відставками суддів і як ВРП оновлена допомагає недоброчесним суддям втікати у ці відставки, я розповідала минулого, здається, тижня. Ось тут буде посилання чи в описі під цим відео. І періодично попереджаю про черговий можливий зашквар з цим в наших каналах у WhatsApp і Telegram. Вони теж в описі. приєднуйтесь. Ну і остання важлива тема на сьогодні у мене. Сьогодні Євросоюз погодив 13 й пакет санкцій проти Росії. Його в ЄС називають одним з найширших схвалених Євросоюзом. Офіційно його затвердять на другу річницю вторгнення, 24 лютого. Президентка Єврокомісії Урсула фондерляєн представила його сьогодні словами «Ми повинні продовжувати послаблювати російську військову машину». В пакету війдуть, я так розумію, з тих небагатьох даних, які є у відкритому доступі, заходи, які скоротять доступ Росії до безпілотників ведуть обмеження для обходу росіянами санкцій для оборонного та військового секторів РФ. Одночасно сьогодні понад 280 європейських, міжнародних та українських неурядових організацій звернулись до лідерів ЄС та Великої Сімки з Публічним закликом посилити контроль над ключовими джерелами доходів Росії від експорту палива, бо на другому році вторгнення у росіян залишається купа лазівок для того, щоб фінансувати військову машину Кремля коштом імпорту нафти і газу. Які критичні кроки дійсно мав би зробити ЄС, щоб дійсно обмежити спроможність росіян фінансувати машину для вбивства і наскільки далекий від того поки що 13 пакет санкцій, розкаже представник однієї з цих 280 організацій Разом Ві Стенд Олег Савицький. Нагадую, тут же можна поставити вподобайку, підписатись на єпитання і задонатити на підрозділ БПЛА. Про санкції і їх вплив далі на єпитання. Вітаю вас, Олежа. Сьогодні ухвали... не ухвалили, оголосили рік на 13-й пакет і одночасно ви вийшли з заявою, в якій ви вимагаєте набагато більших санкцій для того, щоб завадити Росії реально виробляти зброю. Як би ви оцінили і цей пакет і наскільки він не відповідає тому, що ви хотіли б бачити в діях великої сімки ЄС?
1: Так, ну цей пакет він включає тільки індивідуальні санкції проти окремих е, фізичних або юридичних осіб, е, і ну він е, не є системним абсолютно. Це дуже точкові санкції, е, проти е, ну, низки людей і, і організацій. Всього 193, дев'яносто три одиниці додані, додані до санкційних списків, е, і вони е, не стосуються секторів, які є для Росії дійними коровами, саме експорти нафти і газу. Ці санкції наразі є дуже слабкими і вони не дотримуються, зокрема обмеження цін на російську нафту, воно практично не дотримується.
0: Тобто, по-вашому, це мало що дасть, щоб вплинути на здатність росіян робити зброю?
1: Там є окремі санкції проти фірм, які постачають е, росіянам е, компоненти для дронів і е, ну, санкції проти е, російській компанії, які залучені до виробництва дронів. Але ну, так само це ну, дуже точкові заходи, які ну, не є системними. Маючи е, можливість купувати ну, ці компоненти, Через безліч шляхів е, Росія буде продовжувати виробляти. Просто ну, залучить там нових постачальників чи перерострує ті самі фірми, е, і буде продовжувати. Поки в них є гроші, вони будуть купувати зброю Вони будуть будувати в себе заводи і е, знаходити по світу ті компоненти, що їм потрібно для виробництва зброї. Головне. Це е, їхні джерела доходів, а це нафта і газ.
0: Ну і це, власне, саме те, чого вимагаєте, зокрема, і ваша організація, і ще понад 200 від ЄС і, е, і світу загалом. Е, можете розказати більш детальніше, що би це дало, і чого, яких конкретно кроків ви би хотіли бачити від них?
1: Е, так, е, ну, ми сьогодні опублікували наш відкритий лист, до е, голів е, держав Великої Сімки, до Європарламенту, Єврокомісії. Е, і ну, разом з нами це звернення е, підписали більше 280 організацій зі всього світу, е, включно з країнами в, в Азії, е, Америкою, більшості європейських країн. Е, і в нас... Е, Дуже е, чіткі п'ять вимог е, саме е, стосовно санкцій на російський е, нафтогазовий сектор. Е, перше – це е, забезпечити жорстке дотримання обмеження е, цінової стелі на російську нафту і знизити її з 60 до е, бажано 300 доларів, але ну, це також залежить від е, е, кон'юктури ринків. І і, для цього є всі можливості, якщо застосування санкцій буде системним. І тут потрібно не просто заявити, що оголошуються ці нові обмеження, а ввести систему моніторингу і контролю за її дотриманням, і також заборонити танкерам так званого тіньового флоту проходити через територіальні води е, країн ЄС та Великої Сімки. І тоді е, ну, в Росії не буде е, лазівок, е, як, як обходити е, це цінове обмеження, і їм е, або доведеться продавати е, е, нафту по тій ціні, що встановить Велика Сімка, або скорочувати поставки і ну, просто зрізати свою нафтову галузь на брухт і закривати видобуток. Загалом, тобто це, це один захід і ну, заходи, про які ми кажемо, вони є системними. Так само експорт російського скрапленого природного газу. Європа і Америка мають всі можливості домовитися між собою і з Катаром, і повністю е, викинути росіян е, з ринку е, скрапленого природного газу. Але, ну, на жаль, ми, відбуває, ми бачимо, як відбувається зворотні. Наприклад, Франція збільшує е, е, імпорт російського скрапленого природного газу. І е, в січні він був взагалі у Франції на рекордному рівні.
0: Я, так, я б сказала, що про ці речі давно вже говорять публічно, там, різні люди, що досі заважало і заважає європейцям зробити це, і як ви оцінюєте реально шанси того, що ось такий публічний заклик змусить їх це зробити, якщо вони це не зробили за два роки? Так, ну,
1: очевидно, ну, тиск на, на окремі країни, на Бельгію, Францію, він здійснюється з самого початку, і... Там їхні власні громадські організації і політики, парламентарії вони задають ці питання. Але ну, Росія, вона вигодовувала своїх бізнес-партнерів по всьому світу десятиліттям. І вони ну, створили цілий клас ну, своїх партнерів в нафтогазовій сфері, з якими вони працюють. І в Бельгії, зокрема, вони е, мають змогу е, здійснювати перевалку е, свого е, скрапленого природного газу з танкерів, призначених е, саме для е, Арктики, для навігації в льодових умовах, які є дорогими в обслуговуванні, на танкери е, звичайні, які входять по всьому світу. Е, і е, бельгійський е, газовий оператор Fluxus, вони е, просто е, ну, продовжують бізнес з Росією, тому що в них... Бачите, 20-річний контракт з Ямал-СПГ, і вони начебто не можуть його розірвати. Але це очевидно, що ну, просто вся компанія має такий політичний вплив в країні, що вона диктує і, і політичні рішення. І вони просто обирають продовжувати бізнес з росіянами, хоча вони могли цей контракт розірвати і свою інфраструктуру відкрити для е, імпорту з Америки або з Катару або інших країн
0: а ви проводили якусь оцінку так, скільки так, грошей так. продовжують росіяни отримувати від експорту нафти і газу
1: е, так е, ну, на, на, на жаль е, ці цифри вони приголомшили е, і з початку вторгнення Росія отримала більше 600 мільярдів доларів від експорту нафти і газу і ну, за підрахунками наших партнерів Бельгії які адвокують якраз заборону перевалки тільки один порт в Зеабрюгі ця перевалка російського скрапленого природного газу на поставки поза Європою в Китай Індію і так далі вона принесла новотеку три Мільярди е, доларів е, доходу. а Зважаючи те, що Кремль підняв податки на експорт скрапленого природного газу, то е, їхні саме надходження податкові в бюджет склали 800 е, мільйонів євро.
0: Як вам здається, от зараз на тлі тих настроїв, які, от як продемонстрував цей саміт безпековий у Мюнхені, які достатньо такі, ну, там, песимістичні, вони самі готуються до того, що в перспективі там найближчих 10 років їм, очевидно, доведеться самим зіштовхнутися з цією російською військовою машиною. Це мало б їх, мабуть змусити от застосувати цей важель впливу, щоб обмежити спроможність росіян робити ту зброю, яку проти них же і застосують?
1: Абсолютно. Тобто, е, ну, просто ми бачимо, як е, розуміння в одній сфері е, не стикується з розумінням в іншій сфері. І якщо Росія дійсно буде е, отримувати ті самі прибутки е, в наступні роки, то вони побудують е, нові, нові е, танки, літаки і все, що їм потрібно, і підуть... Е, на Польщу і далі, якщо вони будуть мати сотні мільярдів доларів прибутків щороку від експорту нафти і газу. І це ну, мало б бути очевидно і обговоритись на вищому політичному рівні. Але ми не бачимо цього, тому що ну, нафта і газ якось е, отримують е, ну, таку е, політичну індульгенцію, або ну, про це незручно говорити, або е, за НАТО великі інтереси, пов'язані з торгівлею російськими енергоносіями.
0: Як ви оцінюєте зусилля, яких докладає українська влада для того, щоб тиснути на європейців в питанні санкцій?
1: Ну, саме стосовно скрапленого природного газу, то... Е, ну, Робота як дипломатичних органів, так і урядів парламенту є досить потужною. І в цьому плані є злагоджена дійсно діяльність і було звернення від комітету з питань палива та енергетики на Америку, на Євросоюз, Норвегію і Великобританію щодо санкцій на експорт російського скрапленого природного газу. Міністерство енергетики також робить свою частину роботи і слідкує за цими питаннями. І міністр також був у Парижі минулого тижня на конференції Міжнародного енергетичного агентства. І там питання російського скрапленого природного газу теж піднімалося. Так що, ну, по цьому напрямку о, робота ведеться, але з нафтою, очевидно, що е, з російською нафтою набагато складніше боротися, і тут потрібно набагато більше е, зусиль і ресурсів, і залученості всіх е, органів і парламенту і уряду для того, щоб е, ну, системні санкції на російську нафту, Просувати. І ну, деякі дуже е, ну, такі, е, е, добре обґрунтовані і чіткі рекомендації, вони наведені в е, новому звіті е, санкційної групи Ярмака Макфола, але ну, просто цих рекомендацій в документі їх недостатньо, з цим документом треба ходити в е, Брюссель, е, Вашингтон в іншій столиці, і адвокатувати, і просувати конкретні рішення, які б е, ці рекомендації перетворили в дієві інструменти і механізми. Наприклад, якщо б е, країни е, ЄС і Великобританія просто заборонили е, проходження через свої територіальні води е, танкерам, які не мають належного страхування, е, це більша частина цього тіньового флоту, яким е, Росія користується, то Е, ну, Кремль був би е, в е, дуже скрутному становищі і їм довелося вже домовлятися е, по е, торгівлі нафтою і виходити або на дотримання е, цього цінового обмеження, або просто, як я кажу, зрізати там, свої вишки і е, е, труби здавати на металобрух.
0: Спілкується хтось із е, тих організацій, які вийшли з цим зверненням публічним, з тими людьми в Європі, які ухвалюють рішення? Як ви оцінюєте гіпотетично шанси на те, що це будуть почуто і що ми колись побачимо в тих санкційних пакетах оці речі, про які ви сказали, які стосуються нафти і газу?
1: Так, ну, насправді Україна має дуже потужну підтримку серед громадських організацій в Європі, і в Німеччині, і в Бельгії, і в багатьох інших країнах. В Німеччині наші друзі партнери, вони дуже гостро піднімають питання, зокрема, з, з долею колишньої дочки Газпрома, Газпром Німеччина, який перебрендувався у СЕФЕ, Securing, Securing Energy for Europe. Але це енергія, яку вони, типу, убезпечують, це той самий російський газ, тільки е, е, вони переключилися на торгівлю з крапленим природним газом. Е, і ну, тепер начебто націоналізована компанія, яка в власності Німеччини, але вона продовжує, по суті, виконувати ті самі функції і е, приносити е, прибутки, кремлівському режиму також через поставки скрапленого проводного газу. Це питання наші німецькі колеги гостро піднімають, критикують уряд через це і вимагають, щоб ця лазівка була прикрита і ті танкери, які начебто Німеччина націоналізувала, вони дійсно перестали працювати на росіян.
0: А так тепер виходить, вони під німецьким прапором возять той самий російський газ.
1: Там, прапор, там все складніше, тому що прапори там інших країн, і е, там судна можна реєструвати під прапорами е, будь-яких країн, там Маршалових островів чи ще когось, але ну, власність е, на ці танкери саме ну, в е, компанії, яка е, Німецькі державні власності, вони продовжують курсувати між Ямалом і там покупцями по всьому світі, і там, зокрема в Індії.
0: Дивні люди, це як намагатися кинути корити і все одно корити. З тими
1: самцями. Ось так, так.
0: Дякую вам за те, що ви це пояснили, Олексовички, разом Stand, громадська організація одна з тих, які сьогодні закликали Європу бути більш наполегливими і послідовними в питанні введення санкцій проти Росії. Дякую вам.
1: Дякую вам.